0: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma Nota Podcast. Yo soy Charlie Díaz.
1: Y yo soy
2: Evelyn Siller.
0: Y en esta ocasión estoy muy feliz de presentar a una amiga, colega, Cheri Macías. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de regresar después de muchos años a mi alma mater.
0: Muy bien, y en esta ocasión invitamos a Cheri eh, para platicar precisamente de un tema de interés para nuestra comunidad. Ella es food blogger, ella es conocida por manejar la cuenta de, de la Recomerona. Entonces, Cheri, si quieres, platícanos un poquito de ti y aprovechando el, el momento de, de hablar de que eres egresada la Sayista, cuéntanos, ¿qué es ser una egresada la Sayista?
2: Ok, bueno, ser una egresada la Sayista yo creo que sí hace la diferencia y no se los digo eh, porque yo lo vea, sino porque muchos empleadores sí lo, lo o sea, bueno, notan esa diferencia en la gente, eh, es gente muy capaz, muy comprometida. Eh, de, que da muchos y muy buenos resultados entonces sí hace, hace completamente la diferencia, digo yo soy egresada de aquí de la carrera de comunicación pero realmente gran parte de mi vida fui, estuve en una escuela lasallista entonces eh, pues hace toda la diferencia en tema de valores, de resultados, de disciplina de responsabilidad, etc
0: creo que además como que nos conocemos, ¿no? Nos identificamos inmediatamente uh -huh. al ver a otra persona que es de, de una institución lasallista, Se siente precisamente esta fraternidad que, pues, que tanto predicamos y, y compartimos en, en la sociedad.
2: Así es. Cheri,
0: vamos a hablar ya un poquito más en cuanto a lo que te dedicas. Ok. Eh, ¿Qué es ser food blogger actualmente?
2: Muy bien. Bueno, eh, yo les decía, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Trabajé mucho tiempo en los medios pero después de eso, eh, pues me metí como un, un poco más al tema de la educación, de educación superior. Estuve dando clases aquí, estuve trabajando un tiempo aquí en la, en la ULSA y después me fui a otra universidad y como, eh, como que el tema de los medios se esfumó un poco para mí, ¿no? Eh, cuando estaba trabajando en radio, que estuve trabajando en radio seis años, ahí fue donde... Digo, siempre como el tema de la comida, de cocinar, eso siempre me ha gustado desde niña. Y estando ahí, pues eh, me tocó eh, producir, coordinar programas, hacer locución en vivo, programas grabados, spot, spots, etc. Y estando ahí, dije, bueno, eh, de repente ya saben los programas en vivo y en donde de repente el invitado no llegó, chocó, se le olvidó, lo que sea. Y había un espacio que teníamos que cubrir, ¿no? Entonces, eh, yo entraba al, al aire con una, una sección, les estoy hablando de 2008, uh -huh. 2009, ¿no? Con una sección de un periódico que se llama El Norte, que es de Monterrey, que se llama La Buena Mesa. Uh -huh. A mí me encantaba leerlo porque venían como reviews de um, restaurantes, de electrodomésticos, venían recetas, venían como las noticias más relevantes y actuales del, tema gastron del mundo gastronómico, ¿no? Entonces, yo soy una chef frustrada, me hubiera encantado estudiar gastronomía y no pude. Y, este, bueno, entonces, entraba yo a leer al aire estas recetas o como artículos. Y entonces, un día mi jefa, en aquel entonces, me dice, ¿por qué no hacemos una sección como tal? O sea, en donde tú recomiendes, pero además recomiendes cosas como también locales, ¿no? Restaurantes, lugares, etcétera, o, o electrodomésticos, lo que sea. Y entonces, buscamos un nombre… Y entre una lluvia de ideas Le pusimos la Recomelona porque Porque yo recomendaba cosas Y aparte hablábamos también de, de recetas ¿no? Y de comida Entonces bueno, ya hicimos una cortinilla este, Le pusimos nombre a la sección, etc Y yo entraba cada 15 días Creo, a dar una eh, Una noticia o una receta si sí, a la gente le empezó a gustar Entonces de repente les empecé a compartir Recetas de mi casa, de mi mamá, de mi abuela Tipo así, o cosas que yo hacía en mi casa Y a la gente le gustaba entonces, eh, me dijeron en aquel entonces, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la, la página de la, de la, del grupo, la página de internet, porque no ponemos un espacio en donde tú puedas tener un blog, en donde pongas tus recetas y fotografías y no sé qué? En aquel entonces los blogs eran un boom, o sea, todo el mundo tenía un blog de miles de cosas. Entonces, lo empecé a hacer, a la par, yo empecé a hacer como el mío por fuera, en donde también ponía, ponía exactamente lo mismo, no era como un espejo. Y... Me encantó, o sea, me encantó. Yo, yo veía siempre eh, blogs en inglés, casi no había blogs en español. Les estoy hablando hace casi 11 años. Y yo decía, me encanta, me encanta hacer esto. Eh, vi en, en algún momento el blog de, de una mujer en Estados Unidos, en Texas, que se llama The Pioneer Woman. Ella se llama Reed Drummond. Y yo decía, es que yo quiero esto. O sea, ella tenía libros y, y hacía recetas y tenía Food Network, la jaló para hacer un programa con ella. Bueno, así, wow, ¿no? Entonces decía, yo quiero eso, me encanta y yo sé que lo puedo hacer y lo voy a hacer. Entonces así empecé. Eh, obviamente con altas y bajas, de repente, pues el mismo trabajo no me dejaba eh, seguir con, con lo que yo quería estar haciendo. Y así pasaron 10 y garrita años y a partir de la pandemia, eh, la verdad es que la gente no sabía lo que era un food blogger, ¿no? o, sea, o un foodie, porque también luego utilizan ese término, o creador de contenido. Eh, la gente no sabía de qué se trataba, o sea, cómo hacer recetas y, cómo, y luego qué, o sea, qué, qué ganas, o cómo le haces, o así, ¿no? Y es un trabajo, creo yo, que todavía tiene como mucho como que mucha gente no lo ve como un trabajo como tal, ¿no? Y, y pues la verdad es que sí es un trabajo de mucho tiempo, que, que le tienes que invertir muchas horas, que tienes que estar constantemente viendo qué funciona, cuáles son las tendencias, este, qué hay que hacer, las marcas cada vez más interesan por promocionar sus productos dentro de las redes sociales y no tanto como antes en revistas, en periódicos, en la tele, ¿no? Porque somos una generación, digo, ustedes son diferente generación que yo, pero al final... Eh, somos una generación que ya no vemos tanto la tele local, ¿no? O no nacional. O sea, ya más bien vemos eh, stream, o sea, hacemos streaming o eh, vemos las redes sociales. O sea, al final es eso. Entonces, eh, ser food blogger o, o, o qué es un food blogger, pues es una persona que se dedica a hacer contenido gastronómico o de recetas o de cocina en las redes sociales. Muy Oye, bien.
1: Es que está padrísimo este hecho porque al final de cuentas la cocina es un medio de poder conectar al 100% con las personas, o sea Totalmente. nosotros a través de la comida podemos tener sensaciones, emociones igual y hasta recuerdos y creo que es muy atinado que nosotros como espectadores o como pues la parte que está del otro lado de la pantalla podamos hacer este clic con el contenido que tú generas, pero platícanos también cómo es este proceso de elección de decir bueno ya me voy a poner a hacer contenido de comida, voy a abrir mi página, voy a platicar de este tipo de contenidos, ¿cómo es todo este proceso?
2: Fíjate que fue como un... Fue como, o sea, fue caminando solo, o sea, uh -huh. la realidad es que yo era como, o sea, cuando empecé con la Recomelona, era el tiempo en donde salió Facebook y, la redes, y Instagram y las redes sociales, era así como que todo el mundo tenía una página de Facebook, eh, y justo casi a la par, entonces yo empecé a la par subiendo ese mismo contenido, muy mal, o sea, muy malas fotos, muy, muy malo todo, ¿no? O sea, yo tomaba mis fotos con una camarita Sony, y la verdad es que, muy, o sea, muy feas. Pero así, haz de cuenta, empezó, ¿no? Y de repente, les decía, tenía temporadas en donde incluso a mí me daba pues, pena decir que tenía ese, ese blog o esa, esa red social con contenido de, de cocina, porque la gente lo veía hasta como en, en tema de broma, ¿no? o sea, de risa y yo como mucho tiempo estuve así como no, no le decía a nadie, ¿no? o sea, solamente mi familia, mi gente más cercana sabía que lo tenía, pero de repente pues empezaron a cambiar las cosas, más gente se empezó como a, a adentrar o a interesar en todo el tema gastronómico y de repente fue un boom, o sea, cuando por ejemplo Tasty o, o otros canales que empezaron de que receta, receta, receta y la gente compartía, compartía, compartía Creo que ahí fue un, así un parteaguas de cómo se veía el contenido gastronómico, o sea, de las, las oportunidades para poder compartir tus recetas eran diminutas, o sea, Chepina Peralta, que seguramente nadie de los que está escuchando la conoce, pero eran muy chiquitos, o sea, los espacios para poder compartir tu talento en cualquier cosa eran diminutos, tienes que estar en tele, tienes que estar en Ciudad de México probablemente, y eso cambió totalmente. Ahora cualquiera que tenga un talento y lo quiera mostrar en redes, que sea constante, que sea súper disciplinado y que tenga un contenido realmente de valor, porque hay mucho contenido que tiene muchos views pero no aporta absolutamente nada, eh, lo puede hacer. Entonces, en, en, en ese sentido fue como avanzando así muy rápidamente, pero en el momento en el que yo me di cuenta y dije, esto puede ser un trabajo para mí, o sea... Empezó como un hobby, pero puede ser un trabajo para mí, fue en la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia, pues todo el mundo estábamos así como que haciendo nada. Y mis views, mi este, mis seguidores, mi cantidad de seguidores empezó a subir, a subir, a subir. Empezaron a voltear a verme marcas, al principio locales. Entonces dije, pues es que esto puede, puede ser una entrada de dinero para mí y puede ser un trabajo, ¿no? yo siempre había soñado con eso, siempre decía esto quiero que sea mi trabajo al 100% pero decía, no hombre, pues solamente en Estados Unidos, en Europa en donde por subir un blog y poner tus recetas te pagan, o sea aquí no hombre, nunca y las cosas fueron evolucionando, cambiando y al, en la pandemia les digo fue así como un de, eh, yo solté lo que era una entrada económica fija para mí y dije, órale vámonos, con mucho miedo y con mucha incertidumbre pero dije bueno pues tiene que salir tiene que salir bien y así fue como como empezó
0: en términos gastronómicos dijiste, esto ya cuajó. esto ya a, <risa> este arroz vamos ya se a coció a darle. <risa> eh, es muy interesante creo que la generación de, de creadores de contenido eh, como como tú es una generación que aprovechó esta oportunidad son una uh -huh. generación que se dieron cuenta de que esto lo podían explotar pero que también uh -huh. creo que hay que reconocerles son los que se atrevieron a hacerlo no, porque a lo mejor muchas personas están con este miedo de, ¿no? porque me van a ver? Este, uh -huh. ¿Qué van a pensar de mí? Y, y creo que esta generación de, de creadores de contenido son los que fueron la, la punta de lanza para lo que ya vemos actualmente, sí. pues que los más jóvenes, este, sobre todo ya los, los más pequeños, los niños, pues prácticamente es lo que ven y es, es lo que quieren hacer de, de forma casi casi natural. Eh, llegaste a este punto, este, se da de que luego los, los, los creadores de contenido vuelven a ver sus primeros posts y dicen, ah, chis, uh -huh. lo acabas de mencionar, no me gustó tanto, sí. entonces pues qué padre que ya estás en, en, ese, en ese punto de decir, muy bien, quiere decir que, que he evolucionado, sí. este como todo otro trabajo pues se va, se va perfeccionando, ¿no? claro me gustaría que nos comentaras, ahora sí ya más en específico sobre el proceso que, que llevas para la selección de, de las recetas, okay. Ay, la próxima semana voy a hacer este, va a ser escrito, va a ser un video, voy a uh -huh. hablar de, de cocina italiana, voy a hacer repostería, ¿cómo llevas este proceso de selección?
2: Mira, es... Eh, mucha gente podría pensar que es como muy sencillo. Eh, la verdad es que pues, después de 10 años, pues, las, las recetas y las ideas se te agotan. ¿no? Y lo que yo trato de hacer es, por ejemplo, depende de lo que, Yo tengo muchas recetas que tengo en el blog escritas, pero que no las tengo, por ejemplo, en... Eh, su, hablemos ahorita, por ejemplo, de Instagram, no las tengo hechas en video. Entonces, muchas de esas trato de, de, de hacer como un menú por la semana para que sean como recetas que no he subido o que no están en video y que las quiero compartir en video. Yo me aventuré este año a hacer un... Yo, yo normalmente subía tres recetas a la semana, a veces cuatro. Eh, lunes, miércoles, eh, sábado, eran como los días que, que tenía así fijos, y este año me aventuré a subir una diaria. Y la verdad es que sí está... Pesado, no sé si lo vaya a lograr todo el año, pero sí está pesado porque pues, es estar creando, creando contenido prácticamente todos los días y honestamente, pues entre las, la chamba que tengo con mi, mi, mi negocio de dips, que ahorita igual platicamos de eso, eh, con, tengo un hijo de tres años y casa y, y otras cosas que hacer, entonces entre todo eso, pues estar como grabando una receta diaria o a veces a, a aprovecho y hago que tres en un mismo día para poder tener ese contenido por, y luego, aparte todavía, luego la parte de eh, gra editarlo y meterle la voz y etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, es este... Sí requiere de mucha organización, o sea, como de mucho pensar, a ver, esta semana voy a hacer esto, a ver, ayer subí pollo, pues mañana no puedo subir pollo, este, por ejemplo, o, o muchas eh, de las marcas que me contratan, también queremos que subas tal receta con tales ingredientes, ok, entonces ya lo tengo programado tal fecha, entonces esa, esa semana, pues que tratar de no repetir, a veces pues se me dan las cabras y, y lo hago, pero si es planea, yo voy por semana, o sea, la verdad es que sí tengo, por ejemplo, amigos que se dedican a lo mismo, que planean un mes, a mí se me hace bien difícil hacerlo así, por, sobre todo si subes diario, porque es demasiado, o sea, es demasiado, demasiado, aparte, por ejemplo, a veces también dices, ay, hay una receta viral, no sé, X, ahorita está como muy viral unas papitas con parmesano, como con una costra de parmesano, entonces esto es viral, vamos a subirlo, o sea, vamos a hacerlo y, y decimos que es viral y así, ¿no? Entonces, como que planear un mes se me hace muy pesado, pero yo me voy por semanas, creo que me funciona mejor. Eh, un balance, no lo he encontrado, esa es la verdad, no lo he encontrado, pero sí trato de organizarme una semana y tra trato de cumplirlo lo mejor que puedo, porque además también es, compra las cosas, digo que al final no lo comemos en mi casa, ¿no? pero compra las cosas y de repente, híjole, ya no hice tal receta, entonces ya se me quedó esos este, ingredientes y ahora con qué los voy a hacer o cosas así, ¿no?
0: Todo esto que nos quedas de mencionar, ¿eres tú solamente? Yo sola. Muy bien, este, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Sí. Este, sobre todo bajándole ya más al tema de, de creación de contenidos, marketing de contenidos, pues ver qué tantas personas pudieran estar involucradas ¿no? en este caso tú eres este, fotógrafa, fotógrafa, editora sí. guionista este, buscas las tendencias community también, manager este, haces la planeación sí. es decir, es un sinfín de, de perfiles profesionales uh -huh. este, digo que aquí afortunadamente tú los estás eh, pudiendo elaborar, pero que es bueno también dimensionar ¿no? Claro. esto lo podemos exponenciar a, a empresas, a grandes marcas claro. y eso conforma un equipo de de trabajo.
1: Uh -huh. Sí, sí. Yo te quiero preguntar. Sí. ¿Qué receta tienes planeada para hoy?
2: Seguramente ya para la tienes hoy, en la cabeza. Para hoy voy a subir una que ya lo tengo grabada ¿Eh? obviamente, de sí, la semana sí, pasada. Sí. Este, sí, tengo mucho contenido que ya tengo grabado porque luego está la vida pasa y pasan Ay. muchas cosas y luego te quedas en ceros. Tengo una receta de una sopa eh, que es eh, como sopa de pasta con verduras y carne molida. O sea, como si fuera tipo un minestrone, pero sí, pero con carne.
1: ¡Qué rico! Entonces, sí, Ay, esa esa la tengo para... La estaremos viendo estaremos más tarde muy en tu, bien. En tu página. Muy bien. Oye, hace un momento nos comentabas que sí o sí, o sea, se piensa que es un trabajo sencillo, pero la sí. realidad es que no es así. Entonces, nos gustaría comentarte o preguntarte ¿cuáles son aquellos retos pues, más complicados de la parte de ser pues, emprendedor?
2: Híjole, un chorro. Eh, yo, yo jamás había sido emprendedora, o sea, yo jamás había vendido algo y empezar un negocio en la pandemia fue un reto totote para mí y además creo yo que es, bueno, me siento muy agradecida porque muchísima gente le fue muy mal en la pandemia, muchísimos negocios quebraron y, y mi, mi negocio empezó en la pandemia y ha tenido frutos hasta el día de hoy que han pasado ¿qué? tres años, más o menos eh, yo est estábamos en la pandemia ¿no? Este, un poquito antes de la pandemia había, había recién tenido a mi hijo y cuando nos mandan a nuestra casa del de, de trabajo que yo tenía yo era directora de experiencia estudiantil en una universidad aquí en Torreón y era un trabajo súper demandante, súper pesado, con horarios muy difíciles. Entonces, realmente yo era como mamá de dos horas al día, tres horas al día más o menos, entonces yo estaba acostumbrada a un ritmo de vida muy diferente y de repente, pum, me cortan todo, me mandan a mi casa con, yo creo que tres veces más de trabajo porque no sé por qué pasó y entonces era todo el día estar pegada en la computadora. Y estando ahí pues empezaron con muchos temas emocionales y sin ayuda, con todo el estrés de, de afuera, de que la gente se está muriendo, está todo cerrado, etcétera, etcétera. O sea, me sentía muy, muy presionada emocionalmente, está, la estaba pasando muy mal. Y entonces decido renunciar, decido renunciar y fue un, fue un momento muy difícil para mí porque yo estaba en mi zona de confort 100%. Tenía una muy buena estabilidad económica, este, en mi trabajo cada vez me iba mejor me gustaba mucho lo que hacía eh, estábamos logrando como equipo muchas y muy buenas cosas y entonces de repente dije no puedo o sea ya no puedo y adiós un bebé de cinco meses un chorro de trabajo una pandemia afuera fue muy pesado ¿no? entonces decido eh, dejarlo y, de repente, y dije, bueno, me voy a enfocar 100% a la recomelona. Y dije, voy a hacer cursos en línea y no sé qué. Y porque yo, partió, yo venía de estar súper así, de todo el día como ardillita corriendo. Y entonces después de eso dije, no, o sea, necesito hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo traer? ¿Qué, bueno, así empezó mi cabeza a dar mil vueltas. Y mi mamá hacía un dip de espinaca y alcachofa que le quedaba súper rico. Y, dije, bueno, pues, y ella fue la que me dijo, ¿por qué no lo vendes? O sea, ahorita toda la gente está sacando productos, eh, porque no lo, lo vendes y lo distribuyes? Y yo, pues sí, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces así literal empecé de que en Facebook, de que, oigan, voy a hacer este formallo y quien quiera y no sé qué. Después me di cuenta que no había sido como la mejor estrategia. O sea, yo me aventé así de que, vámonos, o sea, uh -huh. no, nunca en mi vida había hecho costos de nada, <risa> eh, pero bueno. Empecé a, literal de ir casa por casa a llevarlo en plena pandemia y, y después me di cuenta que no iba a funcionar tanto así porque era mucho show. Decidí empezar a hacerlo para ponerlo en puntos de venta. Muchos de esos puntos de venta ya se habían acercado conmigo de, oye, te queremos mandar este, lo que vendemos en X tienda y queremos mandarte nuestros quesos o queremos mandarte nuestra carne o así. Y yo de que sí, 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 claro. Y entonces dije, bueno, pues ahora ahí voy yo, ¿no? O sea, empecé a repartir muestras. Y la gente... Yo creo que un... ¿Qué les diré? Un 30% del éxito que han tenido los Dips es gracias a la Recomelona como tal, como creadora de contenido, ¿no? Como, eh, como food blogger. O sea, la sí. gente como que empezó a ver y Me decía... Identificar y relacionar sí, o sea, y decían como yo lo quiero probar, o sea, a lo mejor mucho en un principio fue como el morbo de a ver, vamos a ver si sí si está rico lo que ella hace y después obviamente pues les gustó y lo siguieron comprando, entonces esto les estoy hablando que empezó en como agosto septiembre del 2020 y en diciembre fue una locura, o sea, una locura que yo así buscando por toda la comarca lagunera los insumos porque no encontraba <risas> este hacía un día y se acababan y al día siguiente volvía a hacer y se volvía así o sea, una locura, yo estaba cero organizada, cero nada. Y entonces ahí fue cuando dije, a ver, o sea, se acabó diciembre y yo estaba así casi a punto del colapso y dije, esto no puede volverme a pasar, necesito organizarme mejor, eh, emprender ahorita, tú decías, no, para mí ha sido, ha sido muy bonito, pero ha sido muy difícil porque yo cero conocimiento tenía y, y así como de un eh, golpe en otro me he ido como puliendo y haciendo las cosas de mejor manera. Ahorita tengo ya, aparte de ese dip que les decía, tengo ya otros, o sea, en total son cuatro. Los tengo de venta en 18 puntos aquí en Torreón, Torreón Gómez -Lardo, Y uno en Durango Capital. Y espero que pronto sean en, en más lugares muy bien, más. Muy bien. Pero sí, la verdad es que, eh, pues ha sido todo un tema. Emprender no es fácil, hay meses muy buenos. Hay meses en donde tienes que colchonar con lo que te fue bien en el mes anterior. Eh, hay eh, de repente momentos en los que te vas a topar con gente complicada, te vas a, pagar, te vas a tocar con gente que no te va a pagar, te, o sea, muchas cosas que, que pues nadie te, te lo dice hasta que ya estás ahí, ¿no? Si recomendaría yo que la gente emprendiera y tuviera como su propio negocio, háblese de ser creador de contenido, de vender comida, de poner un negocio de lo que sea, yo sí lo recomiendo, no es fácil, es de, sí tiene que haber mucha disciplina, eh, mucha resiliencia, eso sí totalmente, porque pues si sí, hay meses complicados, pero la verdad es que sí lo recomiendo, es este, como ahorita tú decías, es como hacer todo tú sola, o sea, yo tengo tengo obviamente un equipo que me ayuda a hacer los dips, a sellar, a empaquetar, a todo, pero yo reparto, o sea, aparte de lo que hago en la recomelona como en, en la página este, yo los reparto, yo los, este, yo cobro, yo los hago, yo los promociono también. Entonces, la verdad es que sí ya están también posicionados que ya no necesito estar como de, ay vengan compren ya surtí. Antes cada lugar que surtía subía a mis redes, ya está en los dips en tal lado Ahora ya no se necesita tanto porque digo sé que hay miles de personas que no los conocen, pero hay muchas otras que sí. Me puse en, en mercaditos. Este, para que los probaran, eh, regalé, hice mil cosas para que la gente los conociera y los probara. Entonces, eh, emprender no es fácil, pero sí es como mm, muy bonito ver los resultados al final.
0: De acuerdo, muy, muy bien, Sherry. Creo que quienes te seguimos pues nos hemos dado cuenta de, de toda la evolución que has llevado sí. este, con tu cuenta. Pues, en ese sentido, muchas, muchas felicidades. Gracias. Eh, qué bueno que, que vienes aquí a, al podcast. Este, te agradecemos. Sobre todo para que aquellas personas que estén interesadas en la generación de, de contenidos eh, tanto a nivel personal como profesional, tomen estas ideas para que las puedan replicar. Por último, nos gustaría que nos compartieras ya un mensaje más directo, pero a nuestros estudiantes, también en calidad de, de egresada, ¿qué le dirías, qué le dices a estos estudiantes que se encuentran ahorita en, en nuestras aulas? ¿Qué, ¿Qué mensaje le, les dejas?
2: Les diría que aprovechen muchísimo su estancia aquí, eh, que aprendan lo más que puedan, que aprovechen absolutamente todos los el conocimiento que tienen sus maestros, cuando de repente viene alguien de fuera a dar una plática, o sea que aprovechen todo, que sean como esponjas literal y aprendan todo lo que se pueda, que si están interesados en un tema, escarben y, y, e investiguen y le busquen. Ahorita es tan fácil tener información de tantas cosas, o sea, cuando tú y yo estábamos eh, estudiando, Creo que sí era, era mucho más sencillo, pero era aún así complicado. No había tanta... Eh, no, no estaban todas las cosas en, a, a nuestras, en nuestras manos. Y ahora, literal, con el celular puedes hacer todo. Entonces, si están interesados, les diría... Bueno, primero, si es, eh, que aprovechen todo lo que puedan. Que no se salten clases. Que, este, que aprovechen muchísimo todos y cada uno de los conocimientos que la gente que viene aquí les pueda dar. Eh, y aprovechen sus años de estudiante porque es lo más padre del mundo. Eh, cuando sales te hace un trancazo a la vida y, y te pone los pies en la tierra. Eh, y por otro lado, si están interesados en hacer eh, pues sí, creación de contenido de lo que sea, que sean súper responsables con lo que van a compartir. que Sé que ahora hay muchos eh, creadores de contenido que hacen cualquier cosa y ya con eso se vuelven como súper eh, virales y ganan mucho dinero con eso, pero al final, ¿qué, o sea, ¿qué te, ¿con qué te quedas tú? No? O sea, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué, ¿Qué de valor le estoy dejando a la gente que me está viendo? Entonces, claro, yo hago recetas y a lo mejor mucha gente puede decir, ¿y eso qué? Pero al final, pues hay miles y miles y miles de personas que me ven, que les facilité la vida en ese momento, que si se fueron a vivir solos o están recién casados o lo que sea o viven en otra ciudad y ya no tienen en su casa la comida calientita pues que puedan hacer este, se les pueda facilitar la vida no o, o simplemente con antojarlos ya con eso estoy del otro lado pero sí que, que sean como okay. súper súper responsables <risa> en lo que van a compartir que, que sean súper disciplinados, que sepan que no es fácil porque todo el mundo dice ay ahora yo quiero ser youtuber o quiero ser este instagrammer o lo que sea y la realidad es que no es nada fácil eres un granito de arena en la playa uh -huh. y la realidad es que para poder tener un lugar tienes que chambearle muchísimo entonces eh, que sea que lo que sea que vayan a hacer ya sea creación de contenido o trabajar en una empresa o poner tu propio negocio emprender algo lo que sea que sean súper comprometidos con, con ustedes mismos para que puedan lograr lo que quieran hacer
0: de acuerdo, eh, excelente Cheri, creo que nos dejas muchos muchos aprendizajes y conocimientos que esperamos que puedan permear a, a nuestra comunidad y sobre todo en estos tiempos ¿no? de viralización, de estar generando contenido que no se nos olvide, que lo importante es pensar en, en la persona, claro. en el receptor a quien, a quien va a llegar ese contenido. ¿Cuál va a ser su, su relevancia? Y siempre hacerlo con, con responsabilidad. Así como es. Como lo mencionas. Muy bien, Cheri. pues muchas gracias. Gracias a por aceptar a la invitación y, y regresar nuevamente aquí a, a tu casa, a tu universidad.
2: Muchas gracias. Muy contenta de estar y muy impresionada de que esto está súper cambiado de cuando yo estuve, <risa> pero muy contenta de regresar y feliz de que en otra ocasión me vuelvan a invitar. Cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias.
1: gracias. Antes de irnos, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir. Mis
2: redes sociales les comparto en... Casi todos lados, Twitter, Instagram, TikTok, en todos lados estoy como La Recomelona y eh, mi página es www.larecomelona.com Ahí me pueden eh, buscar, ver recetas, este, ver también de repente comparto como cosas de, de mi vida, de lo que hago diario y pues ahí me pueden encontrar. Encantada de que puedan ver mi, mi contenido.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. 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 Por esta gracias. gran oportunidad y por la información que nos brindaste. Y eso sí, entonces, como llegamos al final de este episodio, recuerda, saca tu cuaderno y toma, y toma nota. nota.